0: Вот эта история, она так интересно дополняет образ Леры Скевич. Да, вот с Ютуба и этой девочки, которая по такие песни. Я
1: сейчас записываю.
0: Я под шампунем разрулила конфликт которого не было. И в итоге пацаны попи***лись, Все нормально.
2: Это подкаст Тема белорусских. Проекты интересные люди. Мы обсуждаем важные, но не всегда нужные новости, чтобы разобраться сегодня и смело двинуть в завтра. Ну и чтобы сделать это сегодня
0: повеселее. Меня зовут Антон Шашура, а меня Стас Барановский. И в третьем выпуске у нас в гостях Лера Яскевич.
1: Всем и... привет!
0: певица с тремя сольными альбомами блогерка, участница шоу X Factor и других вокальных проектов. Лера, привет, если мы уже наговорили чего-то личного личного. И особенно лишнего, поправь нас срочно и немедленно.
1: Да нет, все нормально, все вроде бы было в моей жизни.
0: У нас есть правила у нашего подкаста,
2: mm-hmm. у нас есть пять новостей, okay. и их надо нам обсудить, одна из этих новостей, о mm-hmm. oh, боже мой, фейковая. А в конце выпуска, Лер, тебе предстоит узнать, отгадать и вообще понять, что это за новость, которая была не настоящая. Все просто, собственно, как и написать три альбома за два
0: года.
1: Mm-hmm. Тогда это было действительно очень просто, наверное. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Если ты готова, мы начинаем. Да. Ну погнали! Мы поехали. Первая новость.
2: На фестивале Коачелла впервые прозвучит русскоязычная музыка. Белорусская группа «Молчат дома» появилась в списке участников Open Air вместе с такими именами, как Kanye West, Swedish House Mafia, Гарри Styles, Фиби Бриджес и другими. Как сообщают СМИ, в прошлом году на Коачеллу должна была поехать группа «Ленинград». Однако фестиваль перенесли из-за пандемии, а в этот раз коллектив не пригласили. И вместо них первым русскоязычным бэндом в истории мероприятия станет именно группа «Молчат дома».
1: Вот знаете, я как бы особо новости очень редко замечаю. Почему-то есть тех людей, которые, в принципе, наверное, их не читают. И если mm-hmm. до меня что-то добирается, то это прям что-то очень громкое. Но вот эту новость я знаю. Да, потому что она
2: из мира музыки, да? и ну, из мира русской музыки.
1: Она такая, знаешь, кто едет на Каучелу?
2: Я все ждал, я все просто ждал, когда Аня вступит, ну просто мы готовились к ага, этому выпуску, да? и я точно знал, что Аня обязательно вступит в какой-то момент Конечно. в нашем выпуске, и я должен буду дать пояснение. Аня это менеджер Калеры, подруга, боевая сестра и вообще вот она сидит Soul в красивой, made, очень красивой говорю. шапке. Soulmate. 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 Вот. Так а с группой «Молчат дома» ты самой-то знакома? Пересекались <связь> где-нибудь? <связь>
1: нет. Ну, мне нет. кажется, нет. Может быть, и да, но я об этом точно не знаю.
2: Они же, ну, прям такие уже, знаешь, мастодонты белорусской сцены становятся. Я просто смотрел на их вот эти вот выступления, афиши, Мексика, Аргентина, я США, знаю, вот это вот все и солдаты out- все вот эти.
1: Здорово. Ты знаешь их песни? Ты слушаешь их?
2: Нет. В том, Хотела попросить тебя исполнить, что ли? Понимаешь. Напомню, что-нибудь. Из-за... <связывания> ну, я могу что-то. Ну... ну, мне кажется, у них такая любая песня. Они... Вот они... Такой, достаточно как... позитивная для их музыки, вот. а Это да? больше по мне. Как да. попы
1: поют в церкви, да, немножко такое есть. Как, типа, батюшки, да? чёрк... но... Это же они. Немножко,
2: да? Да. Ну, папы больше распевчато поют. Я думаю, у них такой более такой. Мне, кстати, кажется, я не знаю, слушают ли наши слушатели группу молчат дома, но мне почему-то кажется, когда я послушал пару треков, ну, просто было любопытно, кто они такие, почему эти ребята такие. Такие клевые и такие известные, они чем-то напоминают группу кино. И мне кажется, что вот это вот, и удивительное дело, что вот это вот советская, какая-то, какая-то обреченная музыка, у которой Uh, очень я просто отвергся, Аня Аня конкретно что машет сейчас. <laughs> я имею плохо, я говорю, или да, хорошо. Да. <laughs> да. <laughs> вот да. это вот обреченная советская какая-то музыка с настроением почему-то, удивительное дело, востребована на Западе сейчас. И именно там ну, эти ребята выступают. Прикольно. Да? Да. Я
1: как-то раз просто смотрела какое-то видео на Ютубе, почему э, русская музыка самая грустная. Так. И честно не помню, какого вывода пришли, но действительно оказалось так, что все примеры, которые показывали из американской музыки, из русской, американцы там вообще рядом не стояли по грусти, uh-huh. которую могут описать русский человек, странно. Надо пересмотреть это видео, чтобы понять умозаключение. Извините, не помню.
2: Наверное, в американской музыке они все-таки больше идут в какие-то, не знаю, экстримы, типа какие-то психические проблемы, какие-то там наркотики или что-то такое. А мы вот такие с русской душой люди можем все-таки про бренность, какую-то бытия, разговаривать, mm-hmm. петь, исполнять. Вот вот, я не знаю, как русские какие-то классики, литературы да. или что-то такое.
1: Ну, еще, наверное, в у нас есть. Mm-hmm. Мы такие, как будто бы. Но мне кажется, что мы можем жаловаться, а у них как будто бы даже когда ты спрашиваешь, как дела, ты всегда должен ответить mm. «I'm fine, thank you».
0: Mm. При этом им тоже бывает грустненько.
1: Ну, конечно. Там всякие депрессии.
2: Депрессион. Ну вот слушай, ты говоришь, смотрела ты видео про грустную музыку, но ну давай прям откровенно, твои вид треки тоже а, очень а, такие, а, ну, а. они, ну, давай так, ну, меланхоличные, ну, настроение грустиночка да, там да, бывает. Да. Я Сто... сегодня с утра вот готовился, хотел поймать настроение, у меня есть колоночка Яндекса угу. Алиса, я говорю, Алиса, включи Леру да? там такое прям... Поймал? Да, да, поймал, Черт. конкретно поймал. Не,
1: ну, есть же грустная песни у меня. Конечно. Просто в какой-то момент, ну, я давно уже не слушала то, что выходило от меня, но, знаешь, типа, я думаю иногда об альбоме Йола отдельно, И он-то весь такой на подъеме, потому что он такой летний. И когда мы его писали, мне казалось, вот, наконец-таки. Я хотела сказать, что, возможно, я не совсем даже ощущаю и принимаю это. Может быть, поэтому мне не кажется, что у меня много грустных песен. Типа для меня это, наверное, просто песня больше
2: но это как-то накапливается, чтобы ты пришла к состоянию вот, ну ты чувствуешь эту музыку, хочу написать такую вот грустную песню. тебе надо входить в какое-то состояние определенное, да. или это вот то, что ну, накапливается. Те песни,
1: которые писались, не могу сказать о том, что будет писаться, uh-huh. они все такие прям насыщенные какими-то эмоциями. Вот, допустим, как песни "Я устал". Или хороший доктор. Mm-hmm. Ну, это вот из тех, которые как бы популярны у меня песни, и которые очень сильно вот пропитаны этим всем. Что у мне еще есть грустно? Кто-нибудь знает мои песни?
2: Ну вот как раз песню я устал сегодня с утра и слушал. Ну,
1: я устал там вообще просто вот, все вот соки. Да. Вот я никогда себя так не чувствовала, как когда писала вот строчки для этой песни, которые изначально были стихотворением. Mm-hmm. Там вот прям вся грусть, вся тяжесть. Я мира вспомнил, вспомнила, о чем речь. Извините, что перебиваю.
0: Mm-hmm. Я смотрел видео. И слышал песню. И реально тоже проникся, угу. да. Правда. Просто в каком
2: состоянии, ну, то есть, что предшествовало этой песней? И у нее есть какая-то история.
1: Я помню, что я ее писала во время нашего тура по России: что, в принципе, бывает тяжело, когда ты там, типа, 20 городов должен объездить, или 21. Я не помню уже, сколько там городов было. И обычно все, в принципе, на подъеме, все на веселе. Угу. И у меня было раньше правило в турах, что. Я должна как-то внутренне всю свою усталость или какую-то неудовлетворенность чем-то закрывать, потому что я в туре, я не жалуюсь. Типа потом я буду отдыхать <с> terr- после <связывается> него. Но сейчас я работаю, поэтому должна быть сконцентрирована на этом. Хоть, естественно, скорее всего, Аня слышала миллион <связывается> случаев найти от меня. Но внутренне, короче, я старалась все негативные эмоции супер закрывать. И в итоге, когда мы приехали потом с тура, Первые строчки были написаны в туре. Я заболела и я чувствовала, что я умру. Я всегда, когда заболеваю, у меня такое чувство, что это моя последняя болезнь. Вот я такой человек. Мне кажется, про парней это говорят. По любой парень, когда у него тридцать семь и один, о боже мой, все конец вызывается для корей. У меня такое бывает, когда, знаете, есть какая-то боль нечаянно, как будто бы психосоматическая. Там у меня локоть заболел. Я думаю, ну все, это рак. Конечно же, это рак. Что же это может быть еще? Рак кости. И вот я вспоминаю сразу кучу историй, которые мне рассказывали про болезни вот такие. И все, естественно, я думаю, что я умру. И плюс это усталость. И вот мы лежали в поезде, и я писала эти строчки.
2: Ну, вы ехали куда-то или просто нашли заброшенный вагон и решили
1: приезжать? Мы ехали к другому городу. А потом мы просто приехали, у меня случилась моя первая паническая атака, и дописалась песня.
2: Ауч. Бяу. Вот не ожидал я, что ты про паническую атаку-то скажешь. Да,
1: у меня была всего лишь один раз, и она выглядела... Я пошла на ногти, вам интересно, да, об этом нужно говорить? Короче, я пошла на ногти, первые мои ногти по бартеру. Чуть не умерла, называется. Прости, по бартеру? Да, ну мне предложили по бартеру рекламку. А, реклама ногтей. Ну, типа просто. Смотрите, есть здесь ногти.
2: Это в Минске или где-то? Да. Окей.
1: Ну а что? Да, ну нормально, ну ты <свят> что? Ну, ты что? <свят> вот, и, короче, прихожу я в салон и понимаю, вот мне делают ногти, и мне что-то очень плохо становится. И, видать, маникюрщица это заметила, она говорит, вы бледные, типа, все хорошо, а у меня начало жутко трястись, вообще все абсолютно, и как-то поташнивать, я вообще не понимала, что такое. Я думала, мало ли, там, я не поела с утра, но я уже не помню, что там было. <свят> вот, в итоге меня трясет меня накормили ланчем, который она взяла себе на работу, это маникюрщица. В итоге мне ничего не помогло, все доделали. Я звоню Ане, говорю: Аня, какой-то пидец, меня трясет, меня колотит, мне плохо, мне кажется, я сейчас умру. Аня говорит: иди поешь в какое-нибудь заведение. Я захожу в заведение, заказываю суп, подношу ложку, а не могу поднести, потому что у меня рука так трясется, что ложка просто в рот не стоит. Ой, вот, короче, я так и не поела, заказала такси, и потом поехала к Диме с Юлей. Мы тогда участвовали в одном проекте, нужно было фотографию сделать uh-huh. для проекта. Вот и я приезжаю и просто разрыдалась, порыдала там, наверное, часик где-то, и меня отпустила.
2: Ну, и Борочки. Вот Дима Ермузевич или да, Гудунова? Да, да, угу. да.
1: Вот так вот пришла прошла моя первая паническая атака.
2: Ну, все в порядке сейчас? Да. Сейчас, несмотря на то, что мы здесь сидим, Стас с этим грозным видом, надеюсь, не смущаюсь Ну, каким грозным? Ну, о чем-то. Ну, у тебя очки твои, Стас.
1: Господи,
0: Ладно, давай вернемся, наверное, к «Молчат дома», Ой, к «Ачелли», к, да. к этому достижению.
1: Да. Классно.
0: Смотри, вот в целом «Молчат дома» — это же, по сути, такой музыкальный ретро-камбэк. Да? Угу. То есть их вот творчество — это такое переосмысление каких-то стилей, да, что было популярно раньше. И это весь сейчас не новость. Сейчас много появляется новых групп, которые занимаются тем же. Как ты вот, в целом к такому тренду относишься?
1: Отлично, если люди это чувствуют и понимают, как это делать, если они внутри звучат так, то это супер круто. Объясню, почему я сейчас так думаю, потому что я совершенно недавно пришла к этой мысли. Видите ли, у меня есть как бы тоже свое звучание по ходу. Ну, в смысле, я его знаю, но я, если честно, как будто бы в своих песнях стараюсь его минимально или максимально... Избегать, ну я поняла это mm-hmm. А есть песни, в которых я не старалась его избегать Эти песни получились лучше всего для аудитории Для ну, вообще восприятия людей Мне кажется, вот к чему я недавно пришла Что когда люди находят свое звучание И они с ним в согласии То у них все получается отлично И люди другие, которые слушают, его понимают и принимают И, возможно, молчать дома» — это просто их самый звук ну, который изнутри у них идет. Вот мелодика, вот это вот. Так что это все просто вместе соединилось и сыграло такую хорошую игру.
0: Ну вот история про то, что новое это пересмысление старого. Нет в этом какой-то сигнал или тревожного звоночка о том, что реально услышать что-то какое-то новое, совсем необычную, ранее невыдуманную, невыдуманную музыку, встретить это вот такое все сложнее.
1: Ну, возможно. Но разве в этом есть какая-то проблема? То есть, есть же люди, даже я знаю, одного персонажа из Минска, который там думает, что он видит будущее и музыку. Будущего может mm-hmm. писать, и она звучит как что-то супер непонятное. <смех> но ну, разве это типа нужно? Так, если м- ты так Макса коржа
2: <смех> еще никто не называл, конечно. <смех> <смех>
1: Нет. Ну <Шучу, смех> там шучу. просто такие, знаете, вот mm-hmm. такие вот космические, какие-то звуки. И ты думаешь, ну да, возможно, это прикольно для какой-нибудь тусовки, но это же не та музыка, которая там доберется тебе до сердца там, и заставит тебя продражать
2: полностью. Но все равно это ностальгия такая. Вы слышали вообще вот эту новость о том, что в Америке будет фестиваль, куда приглашают всю тусовку типа 2007 года. My Chemical Romance там будут, вот эти все, что там было. Paramore. Да, Да-да-да, вот это вот все старички туда. И как будто бы людям это надо, люди прям, не знаю, скучают по тем временам.
1: Да, да, есть такое. Они какие-то супер яркие для всех, очень родные были даже для меня.
2: Ты выкупаешь этот мем, типа вот, верните мой 2007?
1: Наверное, не полный. Ну,
2: ты была юна в тот момент, но все равно 2007. Сколько мне лет? Восемь был. Ну, типа того. Боже. А ты что
0: слушала в 8 лет, кроме мамы а с папой? Не,
1: а я не помню. <связь> <связь> и то с божьей помощью. А, я не помню. Вконтакте в 2006 году где-то появился. Наверное. Вот я помню, что просто мои первые аудиозаписи наверняка что-то чистила. Но первое это было... <связь> А у вас ругается, Уже да. Там, там, там была песня, типа Девочка, модная, клевая, личная, фигурка, стройная, типа такая хрень просто Слушайте, собачья. Что, да. красиво, получается? Спасибо, я отрабатывала это годами в школе. Вот. Потом была песня, какая-то, типа хочу, любви, то что на свете не бывало, и мы ее переделали в школе, как типа хочу пиццы, ну, потому что смаженки, знаете, в школе продавались, и денег на них постоянно не было. Вот. И в какой-то момент, вот если сейчас как раз-таки зайти ВКонтакте и узнать мою там музыку самую, там будет My Chemical Romance. У них уже есть песня на 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 вот «The American Reject».
0: «All American Reject», да. Они тоже на том фесте заявились.
1: Это вообще... Ну, я прям их 8 песен точно знаю.
2: А у тебя у самой есть такие амбиции попасть вот на какие-то
0: фестивали, ты ставишь какие-то мечты какой-то есть. Есть «Дигет», да, называется? Да Европейский. «Жигет». Жизнь. А? Да, <свят> да, да, по-нашему жилет, да, например, <свят> европейский, да, или вот американский.
1: Я не скажу, что у меня прям, типа, я что-то манифестирую сильно насчет <свят> фестивалей, то есть у меня нет в, конкретно в голове «хочу на Каучела, но если я на нее попаду, я, конечно же, обосрусь от радости, <свят> ну и от страха, соответственно. <свят> вот, но когда-то вот прям очень сильно что-то думала, хотела, сейчас у меня просто такой период, знаете, размазневый.
0: Размазневый. <свят> ну, знаешь... ты, ты чего, суберист, <свят> ну, чего ты? Сейчас. <laughs> Вообще, вот эти выступления...
2: Oh,
1: кстати, извините, мы выступали на одной сцене с Моргенштерном
2: О май гад, Моргенштерн, Yes, он
1: был тогда Jesus. с синими дредами <laughs> Я недавно это вспомнила, и такая, думаю, ёпкерный театр Где он, и а где я?
2: Ну а локальные цели ставишь? Типа «Дворец спорта», Mm-mm. я не знаю, «Минск-арена», нет. «Динамо»?
1: Нет, что-то нет такого. У меня есть цели писать хорошие песни. Вот респект. это то, к чему я, типа, очень сильно стремлюсь, и почему-то каждый раз считаю, что у меня, блин, не получается, а из-за этого очень сильно расстраиваюсь. Теряю мотивацию, и мне как-то и грустно от этого, и одновременно опустошенно и вот как-то вот, ну не знаю, ну прикольно, я думаю. Я а
0: тебе нравится вообще выступать на фестах? Вот что, что по-другому, в отличие от выступления на своих концертах, ведь там не, не только твоя публика.
1: Так, на концертах на своих клево выступать, потому что ты знаешь, что все твои люди с тобой. Они пришли на тебя. То есть, да, ты понимаешь это, но вот как лично я, я все равно сомневаюсь. И потом только понимаю, что да, все-таки они на меня пришли, типа, прикольно. На фестивалях для меня лично немножечко сложнее, потому что я боюсь, что на меня никто не придет. допустим, даже если вспомнить опыт с Atlas Weekend, uh-huh. было супер круто, потому что какие-то просто случайные люди проходили мимо и такие, о, прикольно! Ты рассекалась
0: какой-нибудь звездой такой.
1: <свы> Там, <свы> а чтоб так?
2: Ну, типа, о боже, монатик!
1: А, ну я. Ну...
2: Ну хорошо, не знаю, Светлана Лобода. Я не нет, знаю, как вам. нет, ты, нет
1: кто... но с мы виделись, но там я плакала. Там не у Боже, там просто слезы. О, боженьки. Но с ним я виделась не на фестивале. Ну вот, вот, чтобы, у Боже, такого не было. Типа прикольно, да. Вот, допустим, мы выступали еще в Сочи. Я помню, там была группа Пошлая Моли. И от пошлой Моли мы просто очень сильно угорали, потому что сани знали каждую песню, и там просто. Все, в пляс шло, мы даже потом вернулись в отель и прыгнули в одежде в бассейн, ну так сказать. Чтобы завершить вечер Но...
2: на яркой
0: ноте. Да,
1: под песенку.
0: Новость номер два. Билли Айлиш стала самой популярной звездой в Инстаграм. В топ-10 снимков с самым большим количеством лайков за год попали сразу две фотографии певицы. Снимок артистки в белье собрало 22 миллиона лайков. А без белья, а все пар- 44. А портрет, кавычки открываются, а портрет в стиле певицы Ирины Аллегровой, как называют русскоязычные фанаты, 23 миллиона лайков, потому что Ирина олегрова ну, конечно.
1: Можно проверить. Шайна
0: императрица. Кон- кон- конец новости.
1: Прикольно. Ну, это очевидно. Беля – лишь такой классный феномен в современности.
0: Ты понимаешь этот феномен? Что это такое? Откуда я его чу-
1: Ну, типа, я ее слушаю, и мне... Нравится, то есть я помню, когда Вообще я услышала в первый раз Билли Алиш Это было супер давно mm-hmm. Реально, ну никто не знал, честное слово Давай померимся, пожалуйста, насколько
0: давно Я тоже очень давно Блин,
1: надо в переписку зайти Я до Бедгая ее
0: У тебя нет никаких подкастов? Я
1: тоже, я слушала ее да I don't wanna be you
2: anymore Я
0: знаю эту песню, смотрел, как они с братом играли Это на каком-то акустическом концерте и.
1: А я, смотри, а я вот это вот Color, где она играла Сейчас,
2: забавно, потому что в моей картине мира Билли Алиш появилась песня Бэд Гай, и как будто бы после этого хита все Билли Алиш а это мир. лучший исполнитель во всем а, мире. Это так, ну, для меня это так внезапно произошло, Я и как знаю. будто бы все согласились. Значит,
0: знаешь, как это типа, забавно, да. забавно. Смотрите одни из первых клипов, первые ролики и, коми- ага. и, и, и комменты, которые были У-у-у. ставлены еще лет шесть <laughs> назад, и чуваки пишут: типа: Вот, ребята, мы уже знаем, какая она звезда, как будет круто, когда все поймут, что это вообще за М. супер девушкой. Ну, то
2: есть вы, вы оба выкупаете, да, что она такая клёвая,
0: Ну, все, опять-таки, все это
1: же не только она. Ну, понятно, что она сама очевидно суперпигатая, но не будем отрицать гениальнейшего брат. Братишка, да. Беля лишь Финиаса.
2: Который же... тоже выпустил свой сильный альбом. Он
1: вообще, ну, типа, ну, не знаю, мне кажется, что он... Типа очень-очень много. Там если посмотреть... в Билли, а. лишь типа как в бренд. Да, mm-hmm. если посмотреть, Уложил. знаете, выпускают
0: альбомы, там написано, кто что делал на альбоме, кто там писал, сводил и yeah. так далее. Его зовут Финис, брат, и там. Yeah. Финиас, Финиас, Финис, yeah. Финис, То есть он по- почти все делает, может, буквально, кроме мастеринга.
1: Там прикольно даже в том, что он большинство песен-то сам пишет. Да. Типа даже текстов. И когда на Apple Music заходишь, тоже типа видишь Финис, Финис, Финис. Потом Билли там одну песню написала, как будто суицидально. Снова Финис.
2: Так это слышно. Я слушал его. Мне было интересно послушать его сольный альбом, я так понимаю, у него был первый, вот в прошлом году он выпустил. И ты слушаешь эту музыку и понимаешь, что А, ну в целом, да, да, это та же музыка, просто ну это здесь ее он исполняет уже. Mm-hmm. Она очень похоже.
1: Ну, э, все-таки финис такой, как бы более лишь душевный, чем э, продаваем, Ну, как это сказать? Продажный. Ну, не продажный. Типа э, Билли Алиш, она прям на общее обозрение, она тренд, mm-hmm. а в финисе опять есть что-то такое. К старому немножко преклоняется. Как это объяснить? Более, более
0: коммерческая, так сказать. Вот, коммерческая, да.
1: да. да. все-таки больше с душой, и он, На сдачу, он да. очень образный.
2: Вот давайте расскажу вам, как я это все видел Ой, а, очень интересно, а, Антон, История да. была такая Она очень короткая, сейчас быстро расскажу а, История была такая про вот эту песню Bad Guy И то, что я в новостях ну слышал на общем фоне Типа, о боже мой, девочка написала в своей спальне Вот эту песню и проснулась одно да, утро популярной стало Ну вот это вот такая стандартная история Золушки, что-то такое Но потом я посмотрел на Apple TV Плюс у меня там купил телефон Была подписка вот эта бесплатная Ну как оно обычно бывает А на Apple TV плюс нет ничего обычно И там появилась документалка пробили Билли а, Алиш Два с половиной часа, два с половиной часа пробираешь документалку, ага. я думаю, что там происходит такое? Там, типа, как реалити-шоу. Я не знаю, как это все происходило. Ну, она там, я не знаю, по телефону с парнем что-то ссорится, yeah. она там с родителями общается вот это вот такая съемка домашняя. Не знаю, как uh-huh. это снимали. Но история была в другом. Знали? История, короче, была в том, что на самом-то деле, нифига, это не просто так, она дома написала. На самом деле у нее было обязательство перед лейблом или что-то uh-huh. такое выпустить этот альбом. Uh-huh. И она прям там страдала. Брат заставлял ее писать, вот эту музыку, что-то сочинять, придумывать лучше и лучше и лучше. Она страдала, не укладывалась в эти дедлайны. Короче, не все так типа просто было, что вот она просто написала, выложила трек. Это тоже вот такая вся коммерческая история. То есть, ну, ничего такого. Это вот история просто про Золушку. Я думаю, это просто, не знаю, медийный фон,
1: который создавал
0: этот контекст. Кликбейт. Да, и вот смотри, ты хотела бы оказаться на ее месте. С одной стороны, вот масштаб ее популярности, да, реально всемирный. Но с другой стороны, вот такая вот жесткие правила шоу-бизнеса, mm-hmm. вот эти вот миллиарды и миллионы как минимум фанатов, вот это вот все.
1: Не знаю, мне хочется, чтобы все было в кайф. Я не знаю, возможно ли это, ну, типа в музыкальной жизни. Но если возможно, будет очень здорово. Потому что э, не хочется какими-то приятными вещами жертвовать. Вот, допустим, даже как создание песни. Прикольно иногда работать с дедлайном, потому что это даже поджигает твой огонь. Но если это все доводит тебя до какого-то стресса и выгорания впоследствии, uh-huh. после чего ты долго не можешь что-то воспроизводить, то кому это надо? Не мне.
2: Uh-huh. Ты следишь, кстати, за ее вот этими стилями? Давай между нами девочками обсудим, ну, да, как давай. тебе ее стиль <свят> Ирины Аллегровой, вот А-а-а- это вот все.
1: Да блин, нормально. Просто она же ищет себя, взрослеет. И да, в взрослеет. Она, она захотела перейти во что-то женственное. Понятно, что можно было немножко в другое женственное но...
2: Это в какое такое другое?
1: Ну не знаю, подбирать более какие-то удачные наряды. Или макияж даже тот же самый. Ну просто есть очевидные вот фотографии с каких-то премий, где ну прям можно было по-другому ее уложить волосы или накрасть. Но почему ты сделали именно так? А может это все как раз-таки для того, чтобы все это обсуждали? Я шутку знаю. Но сейчас же она опять в коричневую, да, покрасилась?
2: По-моему, она опять вернулась. Очень
1: прикольно. Мне вот нравится (свычаг) естественная. Вот мне нравится, когда она в таких оттенках.
2: Слушай, новость у нас по поводу лайков. Я просто очень хотел подвязаться и спросить, задать тебе именно этот вопрос. Потому что на Ютубе В прошлом году убрали публичное количество дизлайков, то есть ты теперь не видишь, сколько дизлайков, ну, во всяком случае, я как зритель не mm-hmm. вижу, Чуть сколько серьезно? там дизлайков. Да, мы не видим. А я
1: где вообще спала что? А вот
2: мне интересно просто, они это, знаешь, как <с мотивировали, когда ввели эту функцию, типа, чтобы блогерам легче жилось, чтобы они, типа, не расстраивались, не депрессировали. Ну, вот тебя вообще количество дизлайков на твоих видосах как-то расстраивало, ты следила за этим?
1: Нет. Ну, ладно, я не могу просто вспомнить то время, когда я очень сильно следила за YouTube в плане лайков, и ну комменты просмотр... читала, да, читала угу. и перестала в какой-то момент читать, потому, <laughs> потому, потому что, что, что ловила очень, да. И, кстати, вот по токсичности аудитории ВК стоит на первом месте. Лично у меня есть у вас такое, хотела обсудить.
2: А я не знаю, возможно, да. потому что...
0: Там а кто... Кто... никто не пишет. Кто? Просто кто? даже
1: моя бабушка <сих> очень в себя токсично ведет ВКонтакте. Да, да, Ладно. Мне, кажется, мне
0: кажется, самая что... токсичная публика — это в ТикТоке.
1: Нет. Ну да, они такие...
0: Там вообще как-то Но ну там они церемонятся. Они больше такие,
1: они просто от, знаешь... Как это без мата сказать? От ничего делать пишут. Ну, в ТикТоке написали и пошли дальше. А ВКонтакте они прям стараются, там пишут такие посты. Прости, а что твоя бабушка Душку. делает токсичного в ВК? Ой, тоже пишет комментарии.
2: Прям да? Да. Прям...
1: Мы всей семьей прям... это паблике. обсуждаем. Нет, ну иногда и мне что-нибудь может написать. Но мне она обычно что-то хорошее пишет. А потом заходит в паблик Моргенштерна и пишет: кто воспитал такое чудо. Ну, типа такого, да, есть. А YouTube тоже в какой-то мере, он бывает токсичным. Для меня он почему-то, наверное, на втором месте Потому что я в ТикТоке, в принципе, не обращаю внимания mm-hmm. на комменты Мне в ТикТоке нужно, чтобы просто видосы работали А ну, какие там комменты, это не важно А в Ютьюбе ты такой читаешь, там такое длинное Тоже что-нибудь могут написать Но в Ютьюбе ты очень много вкладываешь в ролик Так как он всегда длинный там или какой-то очень тобой наполненный Тебя это, естественно, больше всего задевает Вот И когда ты эти комментарии читаешь, как бы ты от них не абстрагировался Тебе все равно какой-нибудь червяк залезет в голову и будет точиться, 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 пока ты это не проговоришь себе вслух, не разберешь эту проблему с собой или с кем-нибудь другим. Я помню, сра- раньше с Аней постоянно что-то кто-то напишет, и я хожу день такая муторная, такая прям подавленная, а потом начинаю с ней обсуждать, и ну, типа, понимаю, что это просто комментарий.
2: Что это Аня написала, да, да, да. По традиции третью новость у нас читает гость нашего выпуска. Сейчас мы тебе передадим а, вот это устройство. Это называется телефон. Ух ты! Тебе предстоит прочитать эту третью новость.
1: Блин, ну вы так все четко читаете, мне тоже так хочется.
2: Да ладно, ты слышала Стаса?
1: Я волнуюсь. Это что, токсичный менеджмент? Пара из Канады не может воспользоваться новым блендером из-за котов. Питомцы захватили коробку. Джессика вспоминает, что когда она пошла открывать блендер, то обнаружила, что на коробку сел их четырехлетний кот Макс. Позже коробка привлекла братьев Макса, котов Джорджа и Ленда. В результате пара начала документировать этот конфликт и завела на фейсбуке страницу, которая собрала 44 тысячи подписчиков. После этого на котов обратили внимание представители компании, которые производят блендер. Они прислали паре еще одну такую же коробку, но пустую. Однако коты заняли и ее.
2: <сёк> Такая история про котов. Странно. Такая история про блендер.
1: Ну вот если вот мы опять-таки думаем, какая новость будет фейковая, то это вполне может быть реальной Потому что, ну, какой абсурд только не происходит в мире. Ну, типа, я допускаю, что такое возможно.
2: Ты сталкивалась с такими котами?
1: Нет. Да. Ну, в смысле, мы знаем, что коты любят коробки. Ну, вот есть у меня такое мнение, да. Да, да. Потому что даже помню, когда вот сейчас просто у меня нет домашних животных, но когда мы жили с с Маней в Маврос, а не соединила... С Аней был кот Мавр, и он постоянно во что только, блин, не залезал. Ну, типа, <laughs> это ж <же> коты.
2: <laughs> ну, так это же известный факт, да, куча мемасиков? Когда ты покупаешь какой-то да. лоток для кота, ну или как это, я не знаю, да. кроватку для кота, приносишь ее в коробке, достаешь из коробки, <нарол reverse> и, <leva> и кот садится короб... в коробку.
1: Да, и причем забавно смотреть на то, как ты уменьшаешь размер коробки, а кот все равно в нее вылезает.
2: Известный факт, коты — это жидкость, они умещаются в любой сосуд,
0: куда угодно. Как бы ты решил этот вопрос? То есть, как, как можно с этими котами договориться?
1: я Всем трем котам.
0: Так, подожди, теперь
2: интересно, что с Мавром случилось? Что вырезать? Мавра? Что?
1: Нет, ну тихо. Нет, я не знаю, я бы, наверное, как-нибудь, не знаю, диалог, может, какой-то построила. Между котами. Намяучила бы им что-нибудь там.
2: Есть же такой стереотип, нет, типа, что пара нет. перед тем, как завести ребенка, заводит домашнее животное, mm-hmm. чтобы понять, ну, типа, как они справляются с этой ответственностью, с уходом за этим домашним животным, чтобы, ну, понимать, насколько они хорошо будут с этим справляться. Сколько
0: им коробок понадобится, ну, конечно, сколько коробок нужно, да?
1: Ой, да, всех детей упаковать. Не знаю, мне кажется, нет. Вот я сейчас, у меня есть молодой человек, и я думаю о животном, представляете? Но, опять-таки, я не могу понять Подожди,
2: подожди, у тебя есть домашний Что раз?
1: Молодой человек И ты думаешь
2: о животном
1: Я хочу собаку И я хочу собаку не потому, что я хочу детей Понимаешь? А почему? А потому, что я хочу животное Парень есть, хочу собаку
2: В целом и жизнь удалась
1: Не знаю, я когда думаю о животном, я просто думаю о том, что у меня уже давно никого не было.
0: Так появился же. Я же молодой человек, подожди, подожди. Нет, я я думаю, это просто практический вопрос, что надо, чтобы было два человека, которые могут выгуливать собаку. Да,
2: да, ты прав.
0: Когда ты один, Аня может и послать, а парень как бы, ну, с ним легче договориться, понимаете? Я считаю, это так устроено.
1: А а еще просто я когда, ну вот я же сама из деревни, из Бугушевска, и там у нас постоянно были домашние животные, и в большей степени это... Это коты. Mm-hmm. И, конечно же, у меня в детстве была как-то, мы, я не помню где, но купили собаку Спаниэля, кокер Спаниэля, я очень его любила, я прям безумно его любила. Но, к сожалению, он заболел чем-то, а там какой-то ветеринар по дурости уколол ему не то, что надо, mm-hmm. и песик умер. Mm-hmm. Что Ой. было очень серьезным ударом для меня. Мы реально плакали просто неделю, наверное. Mm-hmm. Наверное, котов я как-то люблю, но у меня небольшая есть аллергия на шерсть, mm-hmm. и меня шерсть, в принципе, очень как человека такого... Раздражает. Да, mm-hmm. вот, очень сильно раздражает. А я нашла собаку, то и пудель. Они гипоаллергенные и не линяют
2: маленькие типа то ли. да, да. Mm. ну
1: такие типа не совсем вот эти вот uh-huh. непонятно то ли кот то ли собака uh-huh.
2: то ли
0: хомяк
1: вот а такой типа я его видела в кофейне такая он еще ко мне подошел смотрит на меня меня обычно животные но побаивают правильно делают в принципе такая неоднозначная
2: меня все еще волнует судьба мавра
1: Да не жив он хорошо жив он жив вот и короче он такой смотрит на меня я понимаю что я хочу такую собаку
2: но вот. единственное что тебе надо знать я просто когда дорогие да бог с ним с дороговизной <laughs> а что? их надо выгуливать блин да меня родители когда-то вот недавно попросили приехать и помочь им там с собакой они куда-то уезжали угу. и этот а зараза что за собак... шпиц Оп. Ну, вот такой вот, который лает все время, который. Ну, он супер пушистый, супер милый, да. но Собака бляха лает, ничего себе! В 7 утра на улице минус 18, темно. Хм. Этот прибегает лизать мне лицо и говорить привет, погнали! И, и я погнал! О, боже мой! о, это боже Если твои
1: родители его научили, я видела, что иногда хозяева сами учат режиму свою псяку, то есть у них общий режим типа в одиннадцать часов. Пся-ку. Когда покакивать, Антон, пописывать да. Да.
0: надо как в деревне, будка, цепь, низко стоит и все. Не настолько. Что
1: я хотела сказать. А про прогулки с собакой. Так как я вот типа очень домашний человек, я иногда с дома могу не выходить по три дня, потому что нет надобности доставку там еды заказать. Продуктов можно уже как бы курьером. И поэтому я подумала даже в какой-то степени, что я чаще воздухом дышать стану. Как вам такое?
2: Типа приучить себя к здоровому образу жизни, выгулиться ну, вместе типа выходить. с собакой?
1: Типа не я собаку, а собака собаками.
2: Ну, с одной стороны, да, Алер, но с другой стороны, Netflix сам себя не посмотрит.
1: Ну, подумаешь, это же полчаса каких-то.
2: Ну, так скажешь, как пес скажет. В ЗАГСах Могилевской области запретили смеяться. 18 января в регионе установили правила для проведения бракосочетаний. Под запрет попал смех, громкие восклицания, грязная обувь, верхняя одежда, большие сумки, алкоголь и курение. Кроме того, было установлено максимальное время церемонии – 40 минут. Заключение брака — это не фарс, а ЗАГС — не место для шуток. Это место, где создается новая семья. И обычно люди проникаются с этим событием, могут даже заплакать. Но если люди серьезно относятся к этому событию, точно никто не смеется, заявила начальник управления ЗАГСа Ольга Исаенко.
1: Блин, это жесть какая-то
0: А чё в ЗАГСе ржать-то?
1: А чё смешного? Да ну бывает там всякие, кажется
2: у меня немного просто опыта в ЗАГСе бывать, но вот это, ну, я был в таком. У меня женился двоюродный брат, и это mm-hmm. была очень Сколько такая. Недавно? Недавно? Это было года четыре назад, наверное. И это была очень такая стереотипная свадьба, но Женат слава еще? богу. Yeah. Да-да-да, все еще все, все чудесно. Спасибо, Стас, с твоими молитвами. Хвала богам, там не было вот этой женщины, которая говорила: Ваш корабль отправляется в свободное
0: плавание любви. Беру свои слова обратно, с этого можно поугарать. Да, да, конечно! В
1: этом есть прикол. Я просто была. Была свидетельницей в сентябре, 3 сентября. Моя двоюродная сестра вышла замуж. у круто. И это было... Как тебе? <сх> Забавно. <сх> вот, мне кажется, что мы смеялись просто в ЗАГСе, потому что там какая-то канитель была, типа из-за коронавируса не больше 10 человек могут зайти в зал, в итоге зашли все, ну типа... Все 9? <сх> там, там бабушка, да, вот как-то за детей за зашманивала просто.
0: Зашманивала?
1: Типа ей абсолютно... Пофигу было, что происходит вокруг. Эта женщина тоже злилась. Все злились, пописать не дали нигде никому.
2: А прям вы туда пришли? С какой вы целью туда приходили изначально? пришли
1: просто, ну типа все же пьют на свадьбу. да. Понятное дело, ты когда до ЗАГСа доезжаешь, тебе очень хочется писать. Лично мне я всегда везде хочу писать. вы могли заметить, собственно. Первое, о чем я спросила, придя сюда, это где туалет, вот. И то же самое было и в ЗАГСе. Ну, там сказали, туалета нет. А я думаю, ну как нет? Ну вы же куда-то ходите, мрази.
2: Я надеюсь, ты не сказала это вслух.
1: Нет, ну я подумала пописать где-нибудь рядом. Но там был дождь, и я, короче, отмела эту идею. И в итоге пришлось очень долго терпеть.
2: О, боже, моя фантазия. Послушай, Лера... А ведь ты была свидетельницей на этой свадьбе. А а да. А ведь чтобы свадьба удалась свидетельницей и свидетельницей. Вообще
1: ни в какую, знаете, если говорить по классике свадьба, то свидетель заснул лицом куда-то там.
2: Серьезно? А куда это? Ты помнишь,
1: Он же заснул, вообще очень было смешно. А он
2: прям, да, на виду у всех заснул? А где то Это в Минске была свадьба?
1: Нет, свадьба была под Витебском. В Багушевске, что ли? Пара сама... Нет, пара сама Витебская, моя сестра Витебская.
2: Мы блин, слушай, какой-то. так это же, это же такая, типа, районная свадьба, там же должно быть mm-hmm. вот это вот все, жесть какая-то, салаты, вот эти вот все, ножористые, тазиками все это, похищение невесты, вот эти вот шарики на авто, вот это вот, такая Кстати, рок-н-ролл.
1: блин, вот это вот, типа, шарики, была жесть такая, потому что А я... рисом, рисом вы, же должны были посыпать. Был. мне сказали, что нужно выкупать, в итоге выкупала не я, ну, вернее... Ты не
0: выкупала. Да, я ничего не... Я не выкупаю, что вы от меня хотите?
1: Вот такая, да, вот такая была у меня реакция, когда потом все за меня Вау. сделала бабушка-мама жены, ну, в смысле
2: бабушка-мама жены. Это ну, заловка типа, называется. Короче,
1: они все на меня кричали за то, что я неправильно, ну, и, типа, невесту продаю, что я постоянно по блажке делаю жениху. Представляете, меня там... Продешевила не забили, ты, меня. что ли, что ли? Да, типа того. Там же
2: конфеты с коньяком надо было давать.
1: Ну, ну, типа, деньги, деньги. Надо было больше, типа, денег вымогать, а я не умею. Ну, типа, у меня не получилось. Абсолютно профанно.
2: как на концерты, люди билеты покупают, не знаю, ну, что это, должен быть опыт какой-то.
1: должен быть, они, наверное, вот надеялись, что все будет хорошо, а все получилось совершенно не так, как они надеялись.
2: И постельное все, наверное, дарили, нет, сервизы.
1: Нет, нет, такого не было, все дарили деньги. А, ну, наверное, это было как входной билет, конвертинга.
2: Слушай, а ты выступала на свадьбах когда-нибудь?
1: Я помню, что была возможность в Питере выступить, но что-то обломалось, я выступала на свадьбах. Нет, не выступала. Не, я бы запомнила, что а я А хотела слышу. бы? Да.
2: Ну, наверное, не на вот этой стереотипной свадьбе, которая в столовке в школе проходит, а все таки ну, что-то... Ну, какой-нибудь, что-то... да, по- Вот эта вот молодежная, да, знаете, на природе. А мне бы хотелось с- просто, на чтобы природе. на этой
1: свадьбе знали песни, вот и все. А, ну,
2: прикольно. то есть, окей.
1: Ну, либо а если... Точно. Что же еще делать на своей свадьбе? Выступать. Кстати,
0: о твоей свадьбе. Поздравляю. Ты когда-нибудь... Я чего-то не знаю. Знаешь, это стереотип, конечно же, о том, что девочки в своих там фантазиях, мечтах представляют, как пройдет их свадьба. Твоя свадьба.
1: Я, короче, недавно задумалась о свадьбе, и когда ты мне казалось, что я действительно хочу что-то супер пышное, Ой,
0: я надеюсь,
2: твой парень слушает этот подкаст. Ох, давай, Лер, погнали.
1: я думала, что это должно быть что-то пышное, но сейчас я не уверена. Вот, типа, мне бы не хотелось звать всех, потому что надо из уважения всех позвать. И просто у меня скоро день рождения, я подбила список друзей, и нас всего получилось человек девять считая меня и моего молодого человека. Mm-hmm. И я такая подумала, ну вот добавить к ним родителей <laughs> с двух сторон, и все, и хватит. Ну и там его друзей, может быть. Mm-hmm. Просто не знаю. Как-то вот это вот все, и все напиваются, обязательно же кто-нибудь напьется и будет ловить чертиков. Скорее всего, это будет мой папа.
2: Да послушай, мне кажется... Я, я ты тоже с кем-то обсуждал, на самом деле. Если ты не видел тетю Глафиру уже с третьего класса, ну, пускай она каждый год присылает огурцы в банке. Ну, пускай. Ну, не хочу я ее видеть, чтобы она, ну, пришла и вот это вот все плакала, начала. Ну, вот, ну и не надо, ну и ладно. Отправим ей открытку. Я не знаю, что-нибудь такое. Я просто помню, что... Uh, блин, нам надо поговорить с кем-то, кто к нам придет, какой-нибудь шоумен, чтобы нам рассказал про свадьбу, mm-hmm. потому что я... Шоумен типа ведущий? Да, 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 который вел эти свадьбы, потому что mm-hmm. у меня про них есть огромный стереотип, я после универа очень сильно хотел вести Ведущим какие-то быть? ивенты, oh да, но God. самое... но с... yeah, и не сам... получается, Ну, конечно, но самое, что вот легкодоступное мне представлялось, это свадьба, но мне трендец, как не хотелось вести свадьбу, потому что потому что вот, Валентина Семеновна, поднимите свой бокал, это же так ужасно. Я
1: тебе сейчас расскажу, короче, вот на этой свадьбе свадьбе так это вообще был трэш я просто поняла что в какой-то момент я могла бы сестре посоветовать ведущего на свадьбу но я упустила этот блин замечательный такой как искорка, сияющий и быстро затухающий момент потом сестра сказала что они нашли какого-то ведущего которого им посоветовали Тип хороший вы бы видели мое лицо <св-> все время когда тот чувак открывал рот я просто я не могла сдерживать а моти. что там было что там было во первых он был супер сексист просто максимальный взрослый мужик. Естественно, он играл на баяне. Они
2: еще существуют? Это же из 2003-го история Да, это просто, я не знаю
1: откуда. Я когда была на свадьбе, когда мне было 7 лет, на там покруче были ведущие, понимаешь? Этот мужик, это просто это худшее, что я вообще могла бы себе представить. Моя сестра ну вот сет песен подобрала для танцев и для определенных их танцев. То есть у нее был подготовлен список, который он включил от силы две песни, и он воевал с ней насчет песни Сансара, под которую они хотели танцевать танец, mm-hmm. молодожен первый, и он хотел поставить песню что-то про колечко, ну вы понимаете, да, и она чуть ли не плакала, и она почти согласилась, мне пришлось подойти ему сказать, поставь Сансару, чувак, ну типа, это прям я была готова это с ним было... уже, знаете, попихаться немножко,
2: Какой кошмар. Да,
1: то есть все их песни он просто проигнорировал, но самое смешное, что через каждые две песни он пел, бляха.
2: Сам пел, окей.
1: Да, он включал минусочек и пел какую-то ужасно нудную песню, от которой хотелось умереть, а не веселиться. Но типа это вот ведущий, хороший ведущий, мне кажется, может спасти любое мероприятие, вот.
2: Слушай, ну зато какой мастер на все руки. И баян, и поет, и диск умеет вставлять в музыкальный центр. Знает даже зайти. куда его вставлять. Конечно. О боже еще и сексист о ну, боже
1: а да там, с... там все было о том что муж вот муж это классно а жена ну так ну так как бы все муже все муж классно вы знаете вот все шутки были построены на том что ну типа женщина это дно а мужик это класс я не суперфеминистка, ну как бы я феминистка но у меня нету такого что ну типа что я агрессивная здорового человека да но там я поняла почему люди за это борются типа мне хотелось с ним действительно пободаться или ну, короче, жесть. Ну, вы видите, как я яростно об этом О, сразу да. вспомнила, называется.
0: Радужную форель из Багушевска продают в Россию. В созданном еще в 1953 году рыбопитомники используют пруды общей площадью 57 гектаров, где в основном нагуливают вес... Карп, (реш) его друзья друзья Толстолобик и Белый Амур. Кроме того, при государственной поддержке построены с нуля два блока бассейна для выращивания форели. В итоге, Багушевский рыбобитомник является пока единственным в стране хозяйством, где выращивают этот вид рыбы в промышленных объемах. Вот так вот. Кот... Я знаю. Кажется...
1: или рыба? Я сейчас думаю.
0: Мне кажется, я знаю еще одну рыбку, которая из
2: Бугушевского да. очень даже хорошо. Радужная пара Ускользнула.
1: Я знаю. У нас есть рыбопитомник. Я по нему даже гуляла. Он очень красивый зимой замороженный такой.
2: Ты когда-то рассказывала, что у вас вообще там столько озер всяких, столько всего.
1: Да, блин, мы окружены этими озерами в Беларуси. Вот, кстати,
0: Лера из и рыбалка. Это как вообще?
1: Ой, никак. Я помню, как в детстве всадила себе крючок в палец с того момента.
0: Нормально, в детстве нормально. Промахнулась вот. мимо червя. Я
1: не помню, что это было, но я помню, что мне что-то всадилось в руку, и я плачу. И папа такой, успокойся, нормально. Вот. Но для меня рыбалка — это... Я еще просто почему-то думаю, что вот у меня рыбачит дед папа иногда, но для папы рыбалка это чисто там выпить чего-нибудь, вот и половить рыбу. Не то что мой папа алкоголь. просто ему нравится так время проводить. Качество. Знаете, у них какой-то просто определенный вид отдыха, типа с ребятами, с чуваками, это типа выпить на рыбалочке, как будто там да. абсолютно другой вайб, да. да то есть да, типа да. это вам не дома, не в баньке, а это на рыбалочке.
2: Окей, ну а ты когда в гости приезжаешь в Бугушевск, какие, ну понятное дело, там, встретиться с семьей и все такое, а какие еще развлечения может быть?
1: А мы ходим в баню к знакомым, либо mm-hmm. с вами топим баню, там, типа, делаем шашлыки. Mm-hmm. Смотрим телевизор. Можем прогуляться где-нибудь. не особо много развлечений есть.
0: А вот есть еще такое мероприятие, как вечер встречи выпускников. Ты заезжала как-нибудь? А это же скоро, это же уже прям февраль. Да, на днях это и раньше. Это первая неделя февраля. Это раньше, чем в
2: день рождения? Да, ну что.
0: Ну, я не знаю, Стоишь?
2: я, просто... И что он <соцентр> я там... решил козырнуть эту информацию. Я знаю, когда у Лера день рождения. Да? Конечно, когда? знаю. 10 февраля вообще-то. <соцентр> я, я, Лер, я говорю, <соцентр> я слежу за <соцентр> <с> тобой.
1: <соцентр> я уже почувствовала. Конечно,
2: новость про то, что у тебя есть парень конечно.
1: <соцентр> как ты за мной следишь, если не уследил? А? <соцентр> <соцентр> не <соцентр> вот. знаю. О чем? Да не а, а. Две встреча выпускников. Приезжаешь? А, я была там один раз, причем это был просто первый год моего универа. Uh-huh. То есть я не знаю, зачем я туда приехала, но просто по приколу. Но школа, которая была моей школой, сейчас не моя школа в Бугушевске. Там что-то произошло. Короче, у нас было две школы. Русская и белорусская. Я училась в белорусской. И в какой-то момент белорусскую школу такие «А, нам одной, хватит!» И всех учеников в русскую сбросили. И получается, сейчас вечер встречи проводится в русской школе, которая, в принципе, мне не школа вообще ни, ни в коем разе стены меня не напитают той энергией, вот тем запахом. Ну, типа
2: преподаватели ну, же твои все
0: такое. Ну,
1: преподы, да, мои, ну, вот не знаю, вот с преподами, возможно, бы хотелось увидеть, но мне не хочется ехать на вечер встречу, вот почему-то меня, ну, вот не тянет. В какой-то момент тянуло, а сейчас не тянет.
2: Я понимаю, на самом деле, у меня точно такое же было, я помню, первый год я приехал, я купил себе бабочку, потому что я подумал, ну, я же теперь, я же взрослый, все я должен быть, ну, типа, чтобы все поняли, да, сейчас еще пальто пойду прикуплю, приду в пальто, всем расскажу. Какой я в Минск теперь вообще, вообще? А ты откуда? Я из Молодечно. Ага. Но теперь вообще не тянет. Теперь вообще не тянет. И, наверное, потому что, да, многие преподы уходят. Недавно я проходил, кстати, я был в Молодечно, я проходил mm. мимо школы своей. Mm. Ну да, ты смотришь на все эти какие-то турники, на которые ты не мог залезть, и висел на них, как сосуля. И потом смотришь на окна спортзала, где тебя... Ну, неважно. И, ну, как-то, не знаю, проходит время, и ты вообще не думаешь об этом. Когда-то после школы, я думал, что школа, типа, вообще лучшее место, которое было, и вот эти люди, с которыми ты 11 лет, типа, учился, никого роднее не будет, до То, универа. Хорошая школа была. Да, нормально, школа там была. там любили? Э, ну... были друзья? Да. Потом случился универ, показалось, что в универе, на самом деле, гораздо круче, и вообще появляются а. друзья откуда-то, и оказывается, что Минск, в принципе, так клевый, и большая деревня, и можно встречать очень много классных ребят вот тут.
1: Да, мне Минск тоже очень нравится. И мне понравилось, что вот когда я поступила в университет, мне понравилось, что тут вот меня реально никто не знает из класса, типа нет моих одноклассников, и что у меня в перспективе появятся новые знакомые, это было прикольно. Типа которые обо мне делают мнение какое-то новое, там не из детского сада, знаешь.
0: Это вообще в курсе, что, ну как складывается судьба ребят, с которыми ты училась, с которыми ты выпускалась?
1: А знаю ли я что да, с ними? Да, а, Я ну, как-то там, плотно просто. общаюсь, ну там вот с двумя девочками mm-hmm. мы по сей день дружим и там общаюсь, наверное, еще с тремя людьми примерно там связь поддерживаю, могу чекнуть что-то. Ты в более-менее власти. в
0: курсе, что там происходит? Ну когда мы собираемся
1: живет. с девчонками, они все знают. Mm-hmm. То есть они мне могут рассказать, кто там родил, кто забеременел и вот это всякое вот, вот всякое разное. А это же
2: всегда пугает
1: информация. Да, нет? очень сильно. Так причем, знаешь, что пугает? Пугает, что по-моему, на твоих глазах кто-то был беременный, а ты не выкупал. Ну,
0: В смысле? Она уже бабушка. Да,
1: ты думал, что это просто, ну, типа, что-то там, гормоны шалет. Это забавно, забавно.
2: И начинаешь задумываться,
0: что я делаю со своей жизнью, или нет, наоборот, что наоборот, они делают да. со вот, своей вот жизнью. Вот как
1: ты так, типа ты такой понимаешь, насколько большая есть разница между людьми.
0: Вот когда ты заканчивала школу, у тебя любимая или нелюбимая, всякие учителя наставляли как-то вот, что Лер, давай там, ты вот сможешь это сделать, ты там, давай в или Ань, не надо в столице, поезжай в Витебск, давай давай тебе какие-нибудь советы?
1: Нет, я помню, что вообще многие учителя считали, ну вот не знаю, у вас может так было или нет с классом, что ничего с вас пут нова не выйдет, вы все станете проститутками, знаете. Ничего себе мотивация. Нет, была какая-то учительница, я точно не вспомню, кто, но вот что-то в порыве гнева у нее вот такое вырвалось, типа что. Жопы вам всем, дорогие мои, не не думайте про светлое будущее, ваше, типа, будущее это панель, а у пацанов там вообще тоже жопа какая-нибудь. А, а пацаны сопьются и умрут.
2: А теперь открываем дневник, записываем домашнее задание. Я просто,
1: да, угораю, реально такое было. Вот у меня были мои любимые учителя, это вот Лариса Ивановна моя классная, вот я ее прям обожаю. Давай привет мать, ей она... передадим. Ларисувану, здравствуйте! Так бы я с ней поздоровалась. Я, может быть, и приду навещу ее как-нибудь. Вот она мне нравилась, она математичка, и она клевая. Она mm-hmm. такая, какая-то, ну, не знаю, клевая. Вот, веет клевость. Еще у нас супер клевый учитель английского был Владимир Владимирович. Это вообще его все боятся во-первых. Ну, ну Владимир, Владимир,
2: Владимир, Владимир Владимирович, да. Не, боятся в лес да. не ходить. Слушай, ну, насколько, я Чего понимаю, я не насколько я понимаю, насколько я понимаю, это вообще ну ностальгии у тебя по тем временам особо нет.
1: У меня есть ностальгия. Вот ты когда начал разговаривать что-то про школу, я вспомнила, как пахнут спортивные вот эти передевалки.
0: Кстати, да, это, там и всегда зал запах, пахнет
1: да. как-то. Ну, как-то не, 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 не только когда... То есть у тебя пах... какая-то
2: арома, ностальгия, да? Я
1: просто запахи очень, по запахам память хорошая. да. И я просто в какой-то момент заметила, что когда я выросла, запахи стали менее резкими. Это не связано с короной, это просто в какой-то момент произошло. Не знаю, может, я много каплями пользовалась для носа, и что-то там нарушила какие-нибудь связи. Но... В детстве ты помнишь запах осени четко, mm-hmm. запах лета или запах зимы или запах железной дороги, и все такое супер супернасыщенное. И вот запах раздевалки, это первое, что мне пришло в голову mm-hmm. после того, как ты сказала о школе. Mm-hmm. А я помню еще как-то огнетушитель кто-то распылил на верхнем этаже, знаете, вот Нет, нашелся, не знаем. нашелся такой додик просто, и весь второй этаж школы был блин, беленьким с новым годом, сучки. Вот и это, тоже
0: пахло. И кто же это был? Да так. Вопрос по новости, который не могу не задать, я напомню, что новость была о том, что в есть рыбопитомник. Да, он есть. есть форель. Получается, есть форель в а могут ли Багушевский дать леща?
1: Да, могут, конечно.
0: А ты кому не удавала Богушевские леще?
1: К сожалению, да.
2: В общем, к сожалению.
0: В один
1: Новый год. в в один Новый год я очень нажралась. Я махач. Не буду, не буду раз- расписывать все. Короче, у нас было четыре бутылки шампанского и четыре главных перекрестков в Бугушевске.
2: И сколько человек при этом? Четыре. Okay. Вот. Окей. Очень и это такая Бугушевская четверка известна. Да,
1: распивали по бутылочке. В какой-то момент почему-то перешли на пиво. Но я уже не помню, как это произошло. И я помню, что в какой-то момент мне там, кто-то рассказывал историю про то, как есть чувак, который легко разруливает конфликты. И к нам потом подходит вот вот, типа, я вниз-изнанки, тут подходит какой-то чувак просить сигарету, а в компании никто не курит. И я решила, что я разрулю конфликт, которого нет, собственно. А потом я почему-то представила себя ассасином, и это, похоже, была моя первая белка, когда я пыталась избить чувака, и постоянно промахивалась флоумом Господи, он меня. жив,
2: все в порядке, чем все закончилось. А, закончилось так тем, что пацаны,
1: в компании, в которых я была, просто подрались все. И досталось тому чуваку, который вообще не принимал участие в этой драке. Мы избили его. А он на следующий день экзамен ехал вставать в Витебск. Ой, короче, это был просто треш. Но мы потом ходили устраивать темному тому чуваку, который ударил нашего друга из-под стежка. Вот такой я была. И это ужасно, потому что сейчас за это могут прям реально зашеймить, да? Вот, да, да нет,
2: наоборот, а, нет. клёво, нет, ты нет, чё, нет. молодец, вообще. Ты представляешь, как Бей это? Людей, да, а идущий со свадьбы твоей сестры такой вообще респектнул бы тебя за это. Он,
1: блин, выжил, спасибо, что я <с мало выпила, так что... Тут у меня уже опыта, знаете, побольше, я бы не промахнулась.
0: Вот эта история, она так интересно дополняет образ Леры Скевич, да, вот с Ютуба, и этой девочки, которая поет такие песни. Я
1: сейчас записываюсь...
0: Я под шампунем разрулила конфликт, которого не было. И в итоге пацаны попились. Все нормально. И ты получил самый молчаливый. Ребята, даю вам совет. Бл***, не будьте терпеливыми и не молчите. Лучшая защита ⁇ это нападение. Философия Богушевского. Лучший папа.
1: Либо ты, либо тебя. Да.
0: Жизнь она такая, да. Либо ты, либо тебя. Атакую первую. И закусываю.
2: Ну что, Лера, пришло время подвести итог и узнать, какая же новость была фейковая. А мы тебе напомним наши пять новостей. Стас, наш менеджер новостей, на
0: связи. Да, да, спасибо, Антон. Итак, наши новости были следующие. Первая новость про группу Молчат, Дома и фестиваль Куачелла. Вторая новость про Билли Алиш, самая популярная звезда в Инстаграм. Третья новость про Котов и Блендер. Четвертая новость про Магелевский ЗАГС без смеха. И пятая новость про, про... Радужную форель. Про радужную форель Бугушевский.
1: Так, из сомнительных новостей uh-huh. это у нас новость про коробки, новость uh-huh. про форель uh-huh. и про ЗАГС. Uh-huh. С ЗАГСом я считаю сразу все чисто, ну такое возможно. Uh-huh. Эти люди в ЗАГСе <laughs> что только не придумают. Так, дальше. Коробки и форель. Uh-huh. Пусть будет в Бугушевске пятая форель. Uh-huh. Вот. А новость про коробки выдумка, хотя, скорее всего, это наоборот.
2: Это твой окончательный ответ? Да, да, да. Итак, Стас, пожалуйста.
0: Итак, про котов и блендер правда. Про радужную форель, конечно же, тоже правда. Да? Да. да. <свят> Оказывается, Могилевский ЗАГС <свят> очень даже лояльно относится к смеху и любому проявлению эмоций. На самом деле, эта новость реальная, но она про какой-то ЗАГС где-то там в России. <свят> Была новость о том, что они сначала ввели это правило... Потом э, недовольная публика объяснила им, что это какая-то фигня. Смеяться и... разрешается. Да. Я не передумал, сказали. На здоровье. Смейтесь хоть тут. Вот.
1: Жесть. Видите, как я легко поверила, что в ЗАГСе могут запретить смех.
0: Ой, да что угодно сейчас могут запретить. А да,
1: вот поэтому и легко. Особенно верится.
0: в ЗАКсах.
2: Ага. Особенно mm-hmm. в ЗАКсах. Mm-hmm. Лер, сегодня ты не выигрываешь mm-hmm. наш суперприз, к сожалению. Но, к счастью, мы его не подготовили, да. поэтому мы как здесь сейчас абсолютно. Повезло. Как знали. Лер, ну в конце... Oh. Традиции. Что? Пожелай чего-нибудь нашим слушателям, белорусам вообще.
1: Ну что, я вам пожелаю, чтобы вот этот вот год... Прекрасно прошел без всяких вот этих депрессий, тревог, расстройств, чтобы окружали вас всегда приятные, позитивные, нетоксичные люди, чтобы вот работа вас радовала, чтобы друзья вас радовали, чтобы с работой и отдыхом был всегда баланс. Съездите куда-нибудь отдохнуть, пусть вообще наконец-таки откроют эти границы. вот легкого получения виз в любую точку мира, куда бы вы хотели. Кушайте в меру, не переедайте. Это очень-очень важно. Спортом занимайтесь, любите друг друга, любовь вообще это очень хорошо. Все, всех обнимаю.
2: А, это была Лера Яскевич. Здесь у нас, в третьем выпуске. Спасибо тебе, Лера, большое, что согласилась к нам прийти. И что пришла, что побеседовала и рассказала эти свои пикантные истории. На этом у нас все. Это был подкаст Тема Белорусских.
1: Всем пока! Это
0: так. У нас еще есть кусочек текста, который мы зачитываем, да, Антон? Да, обязательно, обязательно подписывайтесь
2: на нас повсюду. Яндекс Музыка, Apple Podcast, Google Podcast, CastBox, Spotify. Но если вы не в Беларуси, в Беларуси подкасты в Spotify недоступны. Но, например, если вы в России тусуетесь или где-нибудь, ну, не знаю, в Приднестровье, то почему бы и нет, почему бы и нет. Обязательно подписывайтесь. Меня зовут Антон Шашура. Меня зовут Стас Барановский. Мы скоро услышимся. Всем пока-пока.